2: Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual Y estamos aquí para poder recordar eh, Que la espiritualidad es algo que se puede vivir de manera natural y espontánea Cada instante de tu vida Y también para poder comprender que Dios es una energía que se puede practicar Así que bueno, pues muchísimas gracias por estarme acompañando Hoy tengo una súper invitada Hoy está conmigo mi queridísima Sofía Redondo, desde Monterrey, para el mundo. Hola, Sofía.
3: Muy buenos días, coach. Buenos días a todos. Pues, ¿no? Hola, yo súper feliz de estar aquí contigo, empezando el año. Este, muy motivados, muy movidos, haciendo radio nuevamente.
2: Exactamente, muy movidos aquí haciendo radio Y hoy tenemos un, un, un programa muy especial Porque vamos a estar hablando acerca de la autovisión Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo nos observamos Cómo nos vemos y cómo nos han enseñado a que nos veamos Y bueno, para esto los voy a dejar escuchando la siguiente cápsula
0: La importancia de la autovisión ¿Y no se ha sentido atrapado por pensamientos tales como soy lo peor, qué mala suerte la mía o voy a fracasar? ¿Te has planteado si estos son o no útiles para tu vida? Puede ser que lo has hecho, pero el verte de esa forma solo trae a tu vida experiencias duras y complejas. La escasez, el dolor, el sufrimiento se vuelven repetitivas cuando tu autovisión no es compasiva o misericordiosa haciéndote creer que vives en un valle de lágrimas y que reír de vez en cuando es un premio. Pero, ¿cómo mejorar nuestra autovisión? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad, día a día.
2: Yo regreso en... en, en hablando, vamos a estar hablando hoy, como le decía la gente del Facebook, vamos a estar hablando hoy de la autovisión. Vamos a estar hablando acerca... De cómo esta autovisión nos va afectando a nuestro día a día. Porque, Sofi, yo no sé, yo no sé cómo te pasó a ti. Pero yo, cuando era niño tenía una visión muy clara de quién era, y, y la recuerdo, ¿eh? en verdad, recuerdo mi visión de mí. Pero sin embargo, también se empezó a presentar. Pues lo que mis papás esperaban de mí, mi abuela que era la que me cuidaba. Entonces muchas veces yo me sentía como muy cómodo, muy seguro de, de quién era y sin embargo eh, estaba esa duda de mi mamá, esa duda de mi abuela que me hacían como que de repente... Cambiar la visión que tenía, yo, yo siempre me había sentido una persona pues muy agradable, muy amena, muy simpático y sin embargo Sofi nunca me faltó eh, los momentos donde mi abuela o a veces hasta mi mamá me decía, ay ya vas a comenzar a molestar, ya vas a empezar a fastidiar a todo el mundo, ay ah, ya vas a empezar a joder y eso empezó a hacerme sentir que de repente Rubén podía llegar a ser incómodo para los demás o podía llegar a ser no suficiente Podía llegar a ser no, no 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 bueno o no hábil o no hábil para las cosas. Y también no sé, cuando entramos a la escuela, creo que también ahí se refuerza muchísimo porque entras al colegio y empiezas a, a, a vivir eh, las cosas y quieren que todos tengamos bueno, las mismas habilidades, de la misma manera. Entonces, si no eres bueno para algo pues también ahí empiezas a cambiar tu visión y a creer que, que no eres suficiente, y que eres poquito, y eso tiene muchas, muchas afectaciones. Yo no sé qué pasaba contigo, Sofía, platícanos, qué pasaba contigo.
3: Fíjate que es muy interesante el tema porque se trata de nuestro mundo mental, de nuestro pensamiento. Y curiosamente, cuando somos niños, este, nuestra percepción de, de nosotros
4: mismos no está totalmente formada. Así es de que eh, el,
3: eh, sucede que estamos recibiendo la información desde de, de todo el entorno, como tú dices, de mamá. De papá, de, 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 la, de la familia, los abuelos, y entonces este, poco a poco se va formando como esta personalidad o esto que creemos que, que somos. Yo particularmente, este, yo me recuerdo no desde muy chiquita, o sea, siento que tú a lo mejor tienes muy vividos tus recuerdos de la infancia y yo, Realmente hay este, muchos recuerdos que olvido, pero sí recuerdo que era sumamente introvertida. Era una una niña que este, que sufría mucho, que siempre estaba como muy en silencio y, y me causó pues mucho, muchos problemas, porque este siempre creí que era eso. ¿Se explicó? Siempre creí que era tímida, introvertida, que no sabía hablar, que tenía miedo, que era insegura. Entonces ya hasta en la edad adulta hasta la gente se ríe. O sea, tímida tú, claro que no, Este, pero efectivamente tú te vas formando una idea de ti misma para ti de lo que otras personas dicen de ti, eh, a partir de las experiencias que vas teniendo, porque eh, digo, tú dices, cuando entras a la escuela, luego luego te pido el estudioso, el, 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 el simpático, o sea, eh, eh, las etiquetas están todo el tiempo. Están todo el como tiempo. Padre, Hablas de tus hijos de esa manera.
2: Exacto, pero Ay, es que... Ella es muy
3: sociable. Ajá.
2: Y es que aparte, desafortunadamente, están las etiquetas y las calificaciones. Porque yo hasta el día de hoy no conozco una mujer que cuando se vuelve madre no quiere ser una buena mamá. Y las calificaciones de ser una buena mamá no son tan sencillas, o sea, porque una buena mamá tiene que no, ver no. Con, con la comportamiento que tenga su hijo, y entonces, el, entonces se nos olvida que el comportamiento tiene que ver con algo con lo que nacemos y algo que es muy natural, que se llama temperamento, y el temperamento... Y las creencias y el entorno forman el carácter, pero el temperamento no se puede cambiar, nuestro temperamento ya está marcado desde que nacemos y por eso los aztecas, por eso los mayas, desde que nacíamos decían, mira, acaba de nacer un guerrero, acaba de nacer un mago, acaba de nacer un este... Un, ...un médico por el temperamento... ...que sabe que se tiene en ese día... ...entonces eh, si tú naces en el día del guerrero... ...y eres muy aguerrido... ...y eres muy 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 como echado para adelante... ...y eso no, eso de repente no está correcto... Para, ...para una mamá... para ...si tu mamá tiene una personalidad... ...como más retraída... ...más calmada... Más, ...más tímida... ...y le sale un niño guerrero... ...pues eso no la va a poner a ella en bien... ...de que sea su hijo... ...porque la gente también tendemos... ...de una manera equivocada decir... Ay, pues, ¿a poco es tu hijo? Ay, es que tú tan calmadita que te ves, Sofi. Y este hijo te salió bárbaro. Entonces, ¿tú crees que porque están haciendo ese tipo de comentarios, a lo mejor puedes perder una calificación de buena madre? Y entonces... Volvemos a afectar nuestra autovisión porque muchas veces nuestra autovisión no solamente viene de lo que yo aprecio de mí y de lo que yo aprecio de cómo me muevo en la vida, sino de las calificaciones, los aciertos y las formas que voy obteniendo de mi entorno. Y entonces ahí es donde todo se empieza como a molar porque también eso afecta de una manera muy, muy grave a nuestra mente y a nuestra manera de crear realidad. Y de esto vamos a estar hablando a lo largo de este programa, porque el tener una mala autovisión nos conecta constantemente a pensar en problemas, a pensar en tragedias, a pensar en... Eh, o a suponer cosas de que yo no le caigo bien, yo no le simpatizo, seguro es por esto malo, y siempre pensar en malo. Entonces, vamos a hablar de eso a lo largo de este programa, pero antes de irnos al corte, mi queridísima Sofi yo quiero que nos platiques así brevemente... ¿Cómo podemos tener una carta astral con Sofía? Porque en la carta astral podemos saber mucho de eso, de lo que estamos hablando.
3: Fíjate que el, en la carta astral podemos ver ese temperamento del que tú hablas. Esa esencia, esa forma de expresarte al mundo. Así como un Aries puede estar todo el tiempo movido queriendo hacer cosas actividades pues le puede tocar a una mamá Taurina como tú dices más tranquila más pausada que le gusta como más estar en casa más el orden y entonces eh, una carta astral nos ayuda mucho a, a, a entender la, la energía de la otra persona. ¿Y cómo pueden este, solicitarla? Pues a través de mi Facebook en Astrología y Ángeles, pueden escribirme y, y pues, es súper rápido. Lo, lo agendamos y ya estamos este, interpretando.
2: Perfecto, pues, muchísimas gracias, Sofi, Y nos vamos a ir a nuestro primer corte, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Eh, no sé no, si sí, al primer corte un saludo a toda la gente también que está conectando aquí en, en MixLR, a la gente que nos está escuchando por MixLR y bueno, pues no sé sí, si al primer corte no se vayan porque hay más aquí en espiritualidad día
4: a día
3: Dios de manera práctica
5: Soy Sohar y estoy para servirte.
2: Seguimos aquí, en Espiritualidad Día a Día. Quiero regreso en Espiritualidad Día a Día, y estamos hablando acerca de la autovisión, de cómo nos observamos nosotros constantemente en la vida... y cómo esto nos va afectando, porque una, una realidad es que no siempre nos observamos desde la manera en que nosotros realmente sentimos o vivimos nuestro entorno... sino nuestra visión muchas veces viene desde el agradar, desde el cumplir las expectativas, desde el satisfacer a los demás... Y eso cambia completamente la vida, Sofi porque si yo estoy pensando y viviendo para complacer a los demás, para que los demás me califiquen de bueno, de malo, de... y constantemente me estoy viendo de esa manera, eso nos lleva a conectarnos y a pensar solamente en, en lo que me hace falta, me hace, me hace conectarme y me hace ver todo, todas mis deficiencias, todas mis... Pues todas las cosas que a lo mejor ni siquiera no tengo, sino simplemente son las deficiencias para agradar al otro, pero no para vivir mi vida. A lo mejor yo no necesito, eh, como mi mamá cree, yo no necesito ser muy, muy, muy amable para vivir mi vida, pero ella siempre lo cree, entonces, mamá, todo el tiempo, es más, le mando un saludo a mi mamá, eh, que nos escriba en el chat, pero, mamá, hijo de Sofía, todo el tiempo, es más, hoy en mis 40 años, cada vez que yo veo a alguien, me dice, ¡ay! qué poco atento eres, qué poco caballeroso, ¿por qué no le acercaste la silla? ¿Por qué no casi casi le limpiaste la boca a la de al lado? ¿Por qué no hiciste esto, el otro? Entonces, cuando yo me veo a través de los ojos de mi mamá, digo, wow, yo no, entonces no soy tan bueno. Y entonces eso hace, y me pasa todavía el día de hoy, que muchas veces cuando sé que voy a ver a mi mamá y a sus amigas, ¿qué crees que me pasa, Sofi? Que me pongo hasta nervioso porque digo, seguro voy a llegar a un lugar donde voy a fallar. Y esa energía de nerviosismo que empiezo a emitir, pues forzosamente genera fallos.
3: Así es, fíjate que es súper importante lo que estás, estamos hablando el día de hoy, porque en nuestro mundo mental es donde se empiezan a gestar las situaciones o entornos que estamos viviendo, entonces el éxito eh, la satisfacción, la felicidad, el bienestar, eh, todo eso se va eh, este, originando con el pensamiento. Entonces, cuando nosotros no tenemos una eh, real, verdadera, honesta aún. Eh, eh, visión, un autoconocimiento, eh, este, todo lo que vamos a ir generando a nuestro alrededor, acciones, miedos, inseguridades eh, y todo tipo de, de relaciones personales eh, nocivas o no satisfactorias. Entonces, es súper importante que nosotros podamos darnos cuenta que somos un producto creado. Es un que nosotros vamos creando todos nuestros pensamientos, creencias, ideas, eh, formas de hablar, de expresarnos, de, de, de compartir, de abrazar. De, todo eso lo vamos creando desde que, somos, desde que estamos en el vientre materno. Todo es una condición un patrón, una, una idea que estamos teniendo de la vida. Pero lo más importante, Rubén, es que como tú lo estás diciendo, estamos teniendo una idea de nosotros a partir de lo que otros dicen de nosotros, esperan de nosotros, las expectativas son súper, súper eh, este, impactantes en el mundo este individual de cualquier persona, porque nosotros estamos viendo qué le gusta y qué no le gusta de mí a las personas, y luego lo creemos. O sea, si de repente un día hicimos un berrinche o dos días, entonces somos las berrinchudas y, y todavía creces, tienes 20, tienes 30, tienes 40, y sigues siendo este la, la niña que hacía berrinches entonces tú crees eso y entonces ¿qué vas a estar proyectando al mundo? pues berrinches pues si yo soy berrinchuda pues entonces yo voy a hacer berrinches con mi pareja, con mi este, patrón, con mi compañero con mi amigo no con tal de, digo porque eh, si hablamos de patrones ¿qué es lo que es, qué, qué es lo que obtienes con un berrinche? atención ¿no? Exacto. entonces al final estás reproduciendo un concepto de ti misma que te dijeron este, que era verdadero, pero que no necesariamente lo es.
2: Sí, y, y mire, por eso nos escribe aquí Laura Martínez, que por la urgencia de ser aceptada, pues nació con un detalle físico y sentía que tenía que compensar eso con ser un gran ser humano. Y es lo que acabas de decir, Sofía de repente nosotros nos vamos creyendo que necesitamos estar compensando nos vamos creyendo que necesitamos estar haciendo y se vuelve un hábito y se vuelve un hábito del creer que tengo esta deficiencia y entonces esa deficiencia al momento que se vuelve un hábito pues nos lleva a constantemente a querer estar compensando y compensando y compensando y, y, y eso nos va a llevar a tomar obviamente decisiones que no siempre van a ser las más acertadas en nuestra vida porque eh si yo no me veo con mis máximas capacidades, si yo no me siento feliz, contento, orgulloso de ser quien soy, ¿cómo voy a tomar una buena decisión? Voy a tomar, las decisiones las voy a poder ver dependiendo de la vibración que hay dentro de mí. Entonces, las vibraciones del camino donde se encuentra la felicidad, donde está el trabajo eh, maravilloso, donde están las opciones bonitas en mi vida, se van a abrir las puertas si yo me siento feliz de ser quien soy. Pero si yo ya me presento ante la, ante la disyuntiva o ante el momento de tomar la decisión, sintiéndome poquito, sintiéndome menos, sintiéndome el que no sabe, sintiéndome el que, pues, ni modo, a ver si no me sale el berrinche y te voy a hacer enojar, como tú decías... A ver si no me sale eso, pues seguramente voy a elegir la decisión o la elección de empleo o la elección de pareja que me haga vivir lo mismo constantemente y se vaya reproduciendo la emoción una y otra y otra vez. La mejor manera de hacerlo siempre es vibrando alto y sintiéndote bien, bien dichoso y ten teniendo una autovisión de ti pues muy plena y muy completa. Pero pues ahí está el punto, ¿no?
3: Sí es que siempre nos dicen valórate, ámate a ti misma acéptate pero si partimos de la base que de repente no sabemos quiénes somos a mí me sucedió a los a 40 años yo estaba en una posición en la que toda la, la forma en la que yo vivía desapareció cambió, se transformó y tuve que empezar a a, a conocerme a mí mismo, pero fue difícil fue difícil porque tenía mil, y, y sigo teniendo ¿verdad? miles y miles de creencias de no, yo soy esto, yo soy lo otro yo puedo esto o yo no puedo lo otro tú mismo me has conocido a lo largo de los, de más de 10 años o a lo largo de 10 años y tú este, has sido testigo de cómo muchas cosas yo, Decía, que esto yo no lo puedo hacer. Eso Es más, había cosas que yo decía, no me gustan. No me gustan, me, me, me incomodan, me molestan. Y al final de cuentas, terminé haciéndolas, terminé este dándome cuenta que me, me super, no, no me agradaban, me superagradaban. Hoy día hago radio y es una de las cosas que más me hace feliz. Y tú sabes lo, lo que resistí Porque yo creía que de mí misma no se podía Que eso no Porque yo siempre batallé para hablar Siempre fui insegura siempre Entonces esas etiquetas están en tu mente Y si no sabemos que no somos algo O que somos otra cosa Pues cómo nos vamos a valorar Cómo nos vamos a aceptar Cómo vamos a amarnos ¿no?
2: Exacto, es que yo por eso les decía que, como tú dices, mira, si yo no me admiro y no me veo con mis máximas capacidades, difícilmente voy a poder conectar con las mejores oportunidades. Pero desafortunadamente, como tú dices, eh, nuestra autovisión, o sea, de por sí, ya cada ser humano tenemos un pues, algunos temas que superar. Pero los hacemos más complicados porque no, no, no solamente a veces te, nos enfocamos en esos sino nos confundimos porque llegan otras personas a decirnos para lo que no somos buenos, sin importar si eso es algo que voy a ocupar en mi vida o no voy a ocupar en mi vida para resolverla, ¿no? O sea, no, no sabemos si lo voy a ocupar o no lo voy a ocupar. Desde el ejemplo más simple, como no sabemos si, si necesito ser excelente en las matemáticas para poder resolver mi vida, ¿no? Hasta el momento de que no sé si necesito ser completamente... Eh, cariñoso para a lo mejor resolver mi vida, porque no, no es una característica que todos los humanos re requiramos para poder resolver. Entonces, cuando yo no tengo eso y, y la otra persona, en lugar de respetar o las personas que me crían o que me ayudan a crecer, a respetarlo, me confunden más, pues me puedo confundir y entonces eso hace que, que agrave mi... Lo que haga más difícil mi forma de enfrentarme en la vida, porque ya no solamente me estoy enfrentando con el bagaje inicial de lo que vengo a superar, sino también me estoy enfrentando con todo lo extra que los demás dijeron que no era suficiente, que yo no tenía y que no cumplí las expectativas de los demás. Yo, yo en otro ejemplo por ahí es que pues, mi papá es súper amante de los deportes, ¿no? Súper, súper amante de los deportes. Y yo no soy tan coordinado, la verdad. Entonces a mí el deporte pues, no se me da tan fácil porque no tengo la, esa coordinación tan maravillosa que se requiere para los deportes. Entonces eso también afectó en muchos años, como tú dices, mi manera de, de, de poder disfrutar de la actividad física. ¿Por qué? Porque me estaba comparando con, con lo que decía la gente porque pues, obviamente a mi papá al ser tan bueno, pues me decían, ¿cómo? o sea Yo pensé que eras igual de bueno que tu papá. Pues no, yo no soy mi papá. Pero es que yo pensaba que no, pues yo no soy él, a mí me cuesta más trabajo, y entonces, así como con Sofi platica de lo del radio, pues a mí me, tar me tardé un tiempo en poder disfrutar del ejercicio porque no, no lo hacía como papá, y al momento de no hacerlo como papá, me, me puse una autovisión de eso no era para mí, eso no es posible, eso no es, ese no soy yo. Así que bueno, no vamos a ir a un corte, no nos otro corte, no se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad, día a día.
0: a ver cuáles son las etapas, experiencias, vivencias y aprendizajes que suele tener una mujer desde todos sus papeles? Yo soy Adriana y te invito a escucharme todos los martes a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo
4: Ser Feliz. experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes.
2: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. En espiritualidad día a día estamos hablando acerca de la autovisión y cómo esta autovisión nos puede ayudar a disfrutar mejor de nuestra realidad o más bien a poder seleccionar un destino que sea más amable para nosotros. En los bloques pasados te estábamos recordando que si tú no tienes una visión correcta y, con, y, y clara de ti, pues eso te va a estar llevando a pensar en problemas y a pensar en cómo solucionarlos, y la verdad es que uno de, la, de los pensamientos más comunes, Sofi, cuando estamos solos, no estamos pensando en, ay, qué padre me la pasé, qué, qué bonito fue, pues eso puede pasar, mira, de 365 días, desde mi punto de vista, espero que haya gente que logre más, pero de 365 días, yo creo que unos 20 o 30 podemos estar pensando a veces en las cosas bonitas que vivimos. Los otros 330 nos hemos acostumbrado a estar pensando en problemas, en cómo los voy a resolver, cómo los voy a enfrentar. ¿Tengo la habilidad? ¿No tengo la habilidad? ¿Me importa? ¿No me importa? Y todo eso viene desde no sentirnos suficientes. En el momento que tú te sientes apto, suficiente, te conectas a una de las energías que más me gustan y que yo sé que a Sophie también le gustan más, que se llama el merecimiento. En el momento que me conecto con el merecimiento y vibro el merecimiento, pues empiezo a traer cosas lindas. Pero una de las Piezas fundamentales para el, para el merecimiento es poderme observar de una manera agradable y poderme observar de una manera completa entendiendo una de las leyes principales de Dios, Sophie. Soy único e irrepetible. Yo no me puedo comparar con nadie más. Yo no puedo comparar con mi padre, con mi madre, con mis amigos, porque soy único e irrepetible. Y mis cualidades, mis virtudes y mis talentos únicos son el complemento para el resto de las personas que me rodean.
3: Así es, el mundo, el, el, las creencias, las ideas que tenemos son los que, lo que van a, a proyectar o lo que vamos a proyectar hacia el mundo si nosotros estamos teniendo pensamientos de no merezco, de no puedo, de no se va a dar, me van a decir que no, pues eso es lo que va a ir sucediendo en el exterior, o sea, por eso es súper importante la percepción que estamos teniendo de nosotros mismos, el, el conocernos, el observarnos, el ver qué es lo que está sucediendo. Por ahí te estaba preguntando, ¿cómo, cómo hacemos para... ...para quitar pues como todos estos... como decía Laura, creo? ¿Cómo te quitas esas etiquetas y descubres qué, re, qué eres realmente? Pues no es un trabajo como de un día para otro... ...ni es un trabajo de una meditación o de un curso... ...es un trabajo de irte observando todo el tiempo, todos los días... ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás este, eh, tomando decisiones? ¿Qué estás sintiendo en el momento en que ocurre algo determinado? La cuestión aquí es que tú te des la oportunidad de no sé, de, de estar en blanco un ratito y ver qué sucede, ver cómo estás sintiendo, si esto te está agravando, si no te está agravando, porque eh, cualquier eh, incomodidad que haya a nivel interno te va a decir que algo no está bien. O sea, que tú estás proyectando un miedo, un, un tema ahí no resuelto, o eh, culpa, este, temas de merecimiento, de abundancia, etcétera, etcétera. Entonces, el observarnos, eh, el, el, por ejemplo, revisar un poquito las estructuras de tu vida. A mí eso es lo que me ha funcionado, el revisar de dónde viene, dónde lo aprendí, ah, lo aprendí de mamá, ah, lo aprendí de papá, ah, esto viene de mi abuela, ah, esto viene de un tío, esto viene de aquella experiencia que tuve con mi primer novio. Entonces, cuando yo soy consciente de dónde viene, puedo hay que soltarlo, hay que dejarlo ir, hay que entregarlo con amor y conciencia, etcétera, etcétera. Eh, este, eh, eh, pero, pero hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Yo recomiendo mucho este de, de salir a la calle a caminar, pero ir a, a, por calles diferentes. E ir por, por lugares por donde no has andado y que te abras a esta posibilidad de ver el mundo diferente. Y eso te puede ayudar mucho a ver qué me gusta y qué no me gusta, primero. ¿Qué deseo y qué no deseo? Porque la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos es que creemos desear algo que no deseamos.
2: Sí, creemos que vamos para... Yo
3: deseo ser famoso. yo deseo tener un hijo, y luego no cuando lo tenemos...
2: Sí, vamos creyendo que deseamos una cosa, vamos deseando otra, pero muchas veces porque no deseamos algo por nosotros mismos, sino deseamos con esta situación de querer eh, complacer a los demás, cubrirles las expectativas, o en palabras no tan amables, callarles la boca. Entonces, ¿qué deseo? Deseo esto para callarle la boca a todos los demás y decirles que se vayan a la fregada y que vean que sí, soy, que sí soy capaz o que sí soy importante, que sí soy bueno. Entonces, muchas veces no deseo lo que realmente dicta mi corazón para la felicidad, sino deseo eso que les demuestre a los demás que sí soy valioso. Pero cuando yo tengo que demostrar mi valía es porque yo, en silencio, como tú dices, callado no me siento valioso, muchas veces solamente nos sentimos valiosos importantes cuando recibimos el aplauso o el reconocimiento de los demás y no cuando realmente eh, nos sentimos claros con nosotros. Pero para esto hay algo bien importante, para poderte sentir valioso contigo mismo requieres tener una buena conexión con Dios. Pero si todavía seguimos creyendo que, y cuando, que cuando escuchamos las leyes divinas estas son leyes que tenemos que cuidarnos para que no nos castiguen, no nos frieguen o no nos manden al infierno. O si seguimos creyendo que Dios es un quién y no un qué y que tiene una personalidad a la que debo de agradar y que es difícil de agradar, pues mi relación con Dios va a ser tan mala, entonces no voy a tener realmente la, el soporte y la convicción de quién me creó y quién me inventó y quién dijo cómo tenía que ser Rubén y de ahí poder... Conectar con Él cuando llegue la energía de duda y decirle, oye Dios, estoy haciendo lo correcto, oye Dios, estoy deseando lo adecuado, pero yo yo lo he notado porque últimamente muchas de las personas con las que me he comunicado y con las personas con las que he llamado, su relación con Dios es muy pobre y su relación con Dios es muy limitada y, siguen, y cuando yo les digo de las leyes divinas me dicen, no, no, no. Y, y no tienen la conciencia o no tienen la visión de ver que las leyes divinas fueron creadas para nuestra protección, para nuestro merecimiento y para nuestro disfrute, no para reprimirnos ni para limitarnos. Las leyes humanas y terrenales nos limitan y nos reprimen, pero las leyes divinas, al contrario nos alientan a jugar, nos alientan a atrevernos, nos alientan y nos llevan más lejos para que nos podamos, eh, pues realmente para que podamos aprovechar al máximo el estar en este planeta. Entonces, bueno, pues creo que la relación con Dios es completamente necesaria y yo invitaría a toda la gente que nos escucha a revisar cómo está su relación con Dios. Es más, si la palabra Dios le resulta cómoda o no, o, o si lo utilizan de manera eh, auspiciosa o, si, o cuando o cuando eh, pronuncian la palabra Dios luego luego se conectan a la limitación, el castigo y la represión
4: Así
3: es Ruth, es súper importante eso y fíjate que eh, quisiera leer lo que vi, vi, nos escribe por aquí María Rebeca dice, cuando inicié mi vida laboral Tuve una experiencia con una jefa que me decía que no sabía trabajar y que solo servía para repartir volantes. Dice, con mucho trabajo y tiempo me pude dar cuenta que no era cierto, que soy muy buena en mi trabajo. Lo único era que no tenía experiencia. Y, y definitivamente, Rebeca, luego tienes que revisar un poquito más atrás, porque luego es en la infancia donde donde se, se originan este tipo de creencias y lo demás, de esas experiencias de las que tú hablas, solo confirman aquello que nos dijeron antes.
2: Exactamente, así que Rebeca, echarte un clavado para ver si papá, mamá, abuelita o alguien por ahí te hizo creer que no era suficiente y solamente tuvo que llegar esta jefa a, a confirmarte lo que tú creías de ti misma. Pero bueno, vamos a, ir a un corte, no se vayan porque hay mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día.
4: de hoy atrae la abundancia desde tu mente y desde tu corazón. Con sentimientos puros y pensamientos positivos puedes generar maravillas en tu vida. Yo soy Sofi y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana en Voces del Alma. Escucha tu poder
6: interior. que nunca importa lo que haya pasado, porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión, Volver a Brillar. ¿Te gustaría saber cómo llevar una buena relación con tu adolescente sin perder autoridad? No te pierdas mi programa, los lunes a las 11 de la mañana, en Hablemos de, con Tania Gandarilla. Recuerda que es muy importante mantenerte hidratada a lo largo del día, porque el agua es esencial para mantenernos saludables y bellas. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día.
2: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Aquí en Espiritualidad Día a Día, y estamos hablando de la autovisión, y estamos hablando, eh, ahorita estábamos aquí Sofía y yo hablando en el corte, de, de cómo realmente esta autovisión nos está afectando,
3: Sofía. Así es, porque de repente nosotros tenemos ya un, un estereotipo casado de nosotros. Ya nos vimos, ya nos conocemos, nadie más nos conoce mejor. Y entonces de repente llega alguien y nos dice algo positivo, pero que ese ese algo positivo no encaja en nuestra estructura mental o en nuestras creencias o en la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos y entonces no nos lo creemos o sea yo he pensado, he visto por ejemplo en pacientes que, 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 que por ejemplo tienen tiempo, les va a mandar a un tipo de pareja que las hace feliz, que las hace sentir seguras o que las hace sentir apreciadas pero están, están tan están concentradas en su concepto y en su creencia de, de que no merecen, de que la vida no les va a dar eh, eh, la pareja de sus sueños, que el, el amor no es para ellas, o, o se sienten tan, tan menos, ¿verdad?, en, en sí mismas, este, que lo descartan en automático. Entonces, la vida te puede traer cosas padres, te puede traer nuevas ideas de ti mismo y, y, y solo hay que estar abiertos porque la realidad es que estamos súper casados con el concepto de nosotros eso es lo que nos impide es... verlo, vernos de manera diferente.
2: Y, y es que mira el, el, el yo creo que aquí una pregunta muy, muy clara sería cómo nos casamos con el concepto de nosotros mismos y nos casamos con ese concepto cuando creemos que otro ser humano es más valioso que yo en el curso de milagros a eso se le llama que tiene un ego más grande. Si yo creo que la persona de enfrente de mí tiene un ego más grande que el mío, entonces me voy a superditar a lo que él dice. Entonces a lo mejor y, y esa persona siempre me ha dicho que estoy gordito o que soy torpe o que soy maniático. Entonces cuando otra persona me dice, ¡Ay, qué bien te ves! Yo no me la creo, porque como estoy casado con el concepto y como creo que el otro tiene un ego más grande que el mío, es como decirle, ay, no, me lo está diciendo nada más pues porque sí, pero no se dio cuenta de, del gordito que tengo aquí atrás no se dio cuenta de no, me dicen, ah, es que me parece que tú eres muy, muy simpático, y entonces me sonrío como con de, ah, sí porque no te has dado cuenta, ¿no? pero mi pensamiento atrás dice, sí, porque no te has dado cuenta que soy un maniático y soy bien fregativo, porque uy, si hablaras con mamá, ella te diría, ¿no? y ahí y entonces como nos casamos con ese concepto de nosotros mismos porque de repente creemos que hay una persona que es más grande que yo y que tiene mejor, mejor idea de quién soy y, y eso normalmente, bueno, en, en la, en, en lo, la normalidad es que creemos más en lo que nos dicen nuestros padres de nosotros que, nos, que lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, eso es lo normal, porque pues por mucho tiempo pensamos que somos ellos. Pero aquí el reto está en poder eliminar todas esas creencias retomar nuestro autoconcepto, sentirnos cómodos con quien somos eh, empezar a creérnosla y, y para eso yo siempre hay un ejercicio muy fácil que es solamente decir gracias y todos los pensamientos que vengan después en tu mente entregárselos a Dios si te dicen, ay Sofi me encantan tus clases pues lo correcto es que Sofi nada más diga ay gracias, qué bueno que te gustan y todos los pensamientos e inseguridades que puedan llegar a pasar porque van a ser muy normales Ahí son los pensamientos que ella se los puede entregar a Dios o puede hacer un ejercicio de, de, de soltar, de no validar, de quitarles peso para que realmente la próxima vez que Sophie de una clase ya no llegue con el peso del pasado de seguro no lo voy a hacer bien sino llegue con todos los dos pies de plomo diciéndole ¡Wow! Sí es cierto, me encanta dar clases, a la gente le gustan mis clases ¡Qué maravilla! Vamos todos a pasárnoslas bien. No, Bueno, estoy utilizando ese ejemplo de Sofía de las clases, pero bueno, obviamente no es real, ¿no?
3: Pero si sí da las clases bien bonitas. Sí da las
2: clases <risa> bien bonitas, nada más estaba. Está por temas didácticos. <risa>
3: ah, oye, pero qué tal, qué tal también las etiquetas que vienen de nuestros antepasados. Esto que dice, es que es muy gruñón, es que así era su abuelo, igualito a su abuelo. Por eso le pusimos el mismo nombre. este Hasta tienen las orejas igual, no sé qué. Pero, pero es súper es super fuerte, Rubén, que a veces esta característica que heredamos o que quisimos heredar o que nos dijeron que teníamos del abuelo del tío de, que ya falleció y lo tenemos en un altar, a veces nos afecta nuestras relaciones personales y nosotros no la queremos cambiar, porque eso nos distingue, nos hace ver como aquella persona de autoridad, como lo que decías ahorita tú de, de otra persona que tiene el ego más grande, entonces mm. si yo soy como la abuela aunque sea eh, mal encarada, aunque sea maldiciente, aunque sea grosera no importa, no importa aunque aunque me deje el marido no pueda tener una relación este sana, pues no importa no importa porque es que me parezco a mi abuelo.
2: Exacto. O me parezco a mi abuela. Imagínate qué fuerte. Exacto. Es que, ¿sabes qué, Sofía? Nosotros creemos que solamente los artistas viven del aplauso, pero no, todos vivimos del aplauso. Porque si te dicen, ay, mira, qué bonita, se parece a su abuelita, ¿verdad? Y tú, de niño, ves que todos te sonríen porque todos dicen, ay, sí, se parece a la abuela. Entonces tú quieres conocer, como tú dices, más de la abuela. Y a la mera hora no importa, con tal de parecerme a ella parece que ella ya está aceptada en la en la sociedad, ella ya está, es, tiene un lugar, ella tiene un respeto, pues voy a, a, a copiarla, voy a ser idéntica a ella, porque ella ya tiene un lugar, y ella ya tiene una validez, y tiene unas sonrisas de, en su entorno, entonces, por eso te digo, nos sumamos ese aplauso de, de la gente de nuestro alrededor, y nos ponemos el disfraz de otra persona, y dejamos de ser nosotros mismos para ser esa otra persona que está siendo aplaudida, aceptada, y que, y que la gente le sonríe, y que la gente... Si, esa, si tu abuela dice algo, Sofía, si es una tontería, todos se callen y la respetan. Entonces, ah, pues quiero ser como la abuela, porque cuando yo diga algo, todos se callen y me respeten. Pero así no se trata la vida, no se trata así de copiar a alguien. Que... Ajá. Digo, no se trata de copiar a alguien, se trata de ser tú mismo. ¿Sí?
3: Exactamente, pero además cuando me dicen que me parezco a mi abuela, recibo un abrazo, recibo un beso, me dicen que preciosa y ay se parece a la abuela, entonces yo estoy recibiendo algo, ese aplauso, esa, esa aceptación, ese aprecio, entonces ¿qué es lo que estoy sintiendo? Pues lo reproduzco una y otra vez entonces es muy fuerte, ¿eh? de verdad porque no estamos siendo nosotros mismos, no estamos siendo esa energía esa esa esencia divina que, que podríamos estar expresando y que, bueno, tal vez no no vayamos a ser aplaudidos por parecernos a la abuela, pero podemos este hacer aplaudidos por ser quien somos, ¿no?
2: Exacto Vamos a, hacer, vamos, a, vamos a tener ese aplauso y vamos a ver que no solamente los artistas como les decía viven del aplauso sino nosotros también porque creemos que es el camino fácil y rápido para poder lograr ser quienes somos y otra vez pues empezamos a tomar decisiones como la abuela, acciones como la abuela entonces mi camino y mi destino se hace complicado porque pues sí, a la abuela le funcionaba eso a mi papá le funciona eso a ella le funciona eso pero yo vengo a vivir una vida única e irrepetible, condiciones únicas e irrepetibles. Entonces, a mí a lo mejor, y lo más seguro es que no me funcione. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, no se vaya, porque tenemos todavía más aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica.
1: abertura al autoconocimiento y es que es donde encontramos a Dios dentro de nosotros mismos y nos da entonces la capacidad de verlo afuera y dentro de nosotros, el tarot nos enseña muchas cosas de la vida, sobre todo es un espejo que nos ayuda a vernos representados en el mundo mar. por estas razones te invito a que me escuches en mi programa Las vías del tarot, todos los viernes a las 10 de la mañana. Soy Gracie. El tarot tiene un mensaje siempre para ti. Y siempre recuerda, conocerte a ti mismo es crecer.
2: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad... 7. Anímate tú solo. 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia. Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo elijo ser feliz radio.
5: El juego del tonal es una experiencia increíble para concentrar tu atención. Y solucionar un problema en tu vida que te quita energía para vivir. Búscame todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo, donde hablaremos del tonal y de muchos temas más. Aquí, por MixLR en el canal, yo elijo ser feliz.
2: y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y bueno, antes de, de seguir con el programa, te quiero recordar que voy a empezar a tener clases de manera semanal, en la mañana, en la tarde. Eh, estas clases no, no son consecutivas, son temas así eh, aislados como los que hago aquí en el radio, pero con la diferencia de que podemos interactuar de una manera más clara y vamos a tener meditaciones... Y vamos a tener eh, información muy técnica para que tú aprendas a, a identificar cuáles son los problemas, las situaciones eh, que te están afectando el día de hoy a poder disfrutar plenamente de la vida. Si quieres más información, pues me puedes seguir en todas mis redes sociales. Estoy como coach espiritual Roen Carreón en todas las redes sociales o manda un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87 y ahí te van a dar toda la información de los cursos porque la verdad es que nos la pasamos muy bien y bueno mi finalidad es que cada vez más personas estemos disfrutando de esta hermosísima experiencia que llamamos vida y para poder contactar a mi querísima Sofía y saber cuál es tu temperamento y tener más ideas de, de ti, de qué viene para ti en la vida, cuáles son los retos, cuál es la información que a ti te, te viene y tener tu carta astral, tu retorno solar y todo eso que en verdad son herramientas que para mí son vitales, vitales porque realmente esas herramientas le dan sentido a lo que estás haciendo aquí, a lo que es ser la persona que eres y bueno, para contactar a Sophie puedes buscarla en las redes sociales como Astrología y Ángeles y ahí ella te va a decir qué requieres para poder tener tu carta astral y Sofi, platícanos, ¿qué sucede cuando las personas no saben exactamente la hora en la que nacieron? ¿Hay solución para eso? Porque mucha gente me dice, es que no pido mi carta astral porque no sé la hora exacta.
3: Ah, por supuesto. Obviamente, eh, la, la hora nos... No es muy importante porque podemos establecer el rango eh, o las casas, la, la, la posición de planetas y signos en determinada casa, que es el área de vida en donde impacta lo, lo, estas energías, ¿no? Este también el ascendente. Entonces, por eso sí es muy importante. Se hace una rectificación de hora de dependiendo de eh, algunas fechas importantes como ¿no? un divorcio, un matrimonio diferentes este, um, eventos importantes en tu, en tu vida nos pueden ayudar a hacer un, un recálculo una rectificación de, de la hora
2: entonces no, no te lo pierdas en verdad es una gran herramienta si tú también bueno, tienes tu carta astral busca a Sophie, porque tener una carta astral en verdad te lo repito es una de las mejores herramientas que puedes tener para disfrutar de esta vida conocerte y saber pero bueno ya nos vamos de este programa muchísimas gracias Sofi por haber estado aquí conmigo este no se pierdan a Sofi todos los martes a las 12 del día en Voces del Alma y en el foro holístico diariamente así que bueno ahí tenemos mucha Sofi para poder disfrutar muchas gracias Sofi
3: Gracias, Rub. Gracias a todos. Un saludito, un abrazo. Feliz año
2: a todos. Pues muy feliz año y no te desconectes porque sigue nuestra queridísima Orozco con su primer programa en vivo de este año. Y seguro nos trae un tema que el chat se va a poner al rojo vivo. Así que no te desconectes. Bye, bye.